0: Olá, ah, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Coco Reds Brasil. Eu sou o Thales Pinheiro e tô de novo aqui com o Guilherme Rambo. Oi, pessoal, beleza? E com o Hugo Ferreira.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E hoje a gente vai aproveitar um dos temas novos da WWDC e falar sobre Siri e atalhos da
1: Siri. Será que a tradução de Shortcut vai vir mesmo como atalho para o português, eu adoraria quem tá com beta, eu adoraria ver quem tá com beta em português, por favor põe nos comentários ou manda lá no Slack como é que tá a tradução em português porque eu adoraria ver como é que tá a tradução disso Pô, em, português. Tá em português, então peraí que eu já eles vou resolver não...
2: esse problema agora, hein eles podiam traduzir como corte curto, né
0: <risos> shortcut é, eu entrei lá no Na, nas, nos ajustes da Siri, e tá como Siri busca, meus atalhos ah, ah, tá. pô, vai ser que tá lá
2: cor, cortes curtos da Siri
0: <risos> não, vai ser só meus atalhos mesmo
2: bacana, acho que é um nome bem amigável né? É mais amigável que Workflow sim
1: sim, com certeza para usuários em português vai fazer mais sentido, mas eu não sei talvez porque eu não tô muito acostumado a usar tecnologia em português se atalho para mim tem o mesmo significado de shortcut ou no em tecnologia em ações em workflow eu não sei se faz ouvindo para mim não faz não é a distinção que eu penso assim atualmente de dessas ações rápidas feitas pelo Siri
2: eu diria que sim porque não não que talvez seja a melhor tradução mas é, no Windows, se eu não me engano que é muito comum você ter atalhos é, o pessoal chama de atalhos né? o Windows chama de atalhos e a maioria das pessoas tem experiência de usar Windows né? então acho que, acho que é um bom nome sim
0: é, e pensando um pouco assim isso vem meio daquela coisa tipo, ah, eu tô fazendo aqui um caminho mas vou tomar um atalho né? um caminho mais curto
2: faz sentido um, antes da gente entrar nos detalhes técnicos, uh, Igor, pode dar um overview de o que são os shortcuts?
1: Sim, os, os shortcuts eles são comandos da Siri, que depois no futuro vai poder fazer parte também do que atualmente é o Workflow, onde você pode, através de comando de voz, disparar uma ação que o app é capaz de fazer. E aí vão ações rápidas que podem ser que são baseadas no seu uso do aplicativo historicamente. Então, uh, se você faz uma tarefa repetitiva, e um, repetitiva em um dia da semana, por exemplo, a Siri vai ser capaz de te recomendar que a ação possa ser feita naquele dia, na semana de novo. E também você pode, nas suas configurações, criar comandos de voz para ativar aquele, aquela funcionalidade é, a qualquer momento usando comandos de voz. E aí pode ser no Watch, no celular, no HomePod... É uma nova forma de interação com os aplicativos através dos comandos de voz e da Siri. Eu acho que
2: um fato importante ressaltar é que a gente precisa perder essa associação direta entre Siri e voz, porque não, não é mais assim. Hoje em dia, a, a Apple chama de, de Siri todo um subsistema do, do, dos sistemas dela que não necessariamente tem a ver com ativação por voz. Então, essa, hoje em dia mesmo, esse esquema de você ter uma recomendação de um app, dependendo do, do seu local, ou se você plugou um fone de ouvido, esse tipo de coisa, isso eles já chamam de Siri, né? O Siri Knowledge, que eles chamam. Quando você busca alguma coisa no Spotlight e vem um resultado ali com o um íconezinho da Siri, é, é parte do conhecimento da Siri. E essa novidade agora é, são os atalhos da Siri, que são atalhos para ações que são contextualmente relevantes para você, mas que você não precisa necessariamente ativar por voz.
0: é Um exemplo que acontece comigo quase todo dia é quando eu entro no carro, eu plugo o, o celular no USB, ele já identifica e já sugere ali para mim o Waze e o Overcast.
1: Para mim também, no podcast, ele está sugerindo podcasts de acordo com o dia da semana, porque tem dias que eu escuto podcasts mais específicos, então ele tem recomendado episódios daqueles podcasts naqueles dias, e também tem algumas pessoas com quem eu converso dentro de um certo horário, seja no iMessages ou no WhatsApp, então ele está recomendando começar conversas com aquelas pessoas naqueles horários próximos que eu geralmente começo a conversa com aquelas pessoas.
2: Igor, explica para o pessoal por que, que você já está recebendo sugestão do WhatsApp, mesmo, mesmo considerando que a gente está num beta e que o WhatsApp, obviamente, ainda não foi atualizado para o iOS 12, porque isso só vai poder acontecer sem ser beta, em setembro. Por que, que você já está recebendo esses avisos?
1: Porque, como você comentou que tem o City Knowledge, uma das formas de alimentar esse Knowledge é o User Activities, NS, NS User activity, que também é usado pelo HandOff, mas também é usado pelo Spotlight Search, para comunicação com, algumas, com a indexação daquelas tarefas nos métodos de busca do sistema, então, todos os aplicativos que já implementam, seja handoff ou spotlight search, ou que simplesmente já estão fazendo uso do user activity, eles já estão suportados pelo Siri Shortcut para ser, é, ser sugerido, para ser recomendado, baseado no que foi aprendido no seu uso.
2: Bacana, então uh, quem já está usando User Activity para outras coisas, como por exemplo o handoff, já vai poder tirar proveito dos Siri Shortcuts de uma forma bem mais fácil. Para quem quiser saber mais sobre User Activity em mais detalhe, pode ouvir o nosso episódio sobre handoff, que saiu há pouco tempo. Um, então, assim, já sabemos que tem essa integração e que você consegue com User Activity fazer com que o sistema reconheça suas atividades e sugira como atalhos. Mas e como que é isso na prática? Como que eu pego um user activity que eu tenho ali no meu app, seja qual tipo que for, um, dizer assim, um conteúdo que está sendo visualizado no meu app, como que eu pego essa atividade e transformo em algo que a Siri vai poder enxergar?
1: Diferente de um uso user activity para handoff por exemplo, uh, tem duas principais flags que você precisa uh, configurar no seu user activity para permitir que isso funcione né, como shortcut, que é eligible for search and, e eligible for prediction porque quando você está fazendo o handoff você não precisa necessariamente colocar essas duas flags como true se você está usando spotlight você provavelmente já está com eligible for search como true mas o shortcut usa essas duas formas, o search e o prediction, para alimentar o knowledge e decidir quando expor aquela user activity para o usuário. Então, você precisa criar a sua user activity, que carrega uma activity type, a marcar que é eligible for search, eligible for prediction, e daí você configura, você termina de configurar a activity como você configuraria pro handoff, que é basicamente um título, algumas informações, e para o novo, uma parte nova no iOS uh, 12, é que você pode colocar um texto que seria suggested invocation phrase, porque quando o usuário vai criar um shortcut, que ele vai configurar um shortcut para voz, isso para o Spotlight também é usado um pouco, você pode uh, sugerir como que isso vai ser feito, como é que vai ser o comando de voz para ativar ele. No futuro. Então, essas três características é o que difere entre aspas aqui difere um user activity normal de um user activity focado em predictions do para ser usado no shortcut.
2: Eu quero voltar no invocation phrase. Uh, o nome do, do da propriedade é suggested invocation phrase. Então, você sugere uma frase para fazer a invocação daquele atalho. E isso é usado quando o usuário, ou através do seu aplicativo, se você oferecer essa opção, ou dentro do, das preferências do sistema, for criar, um, de fato, um atalho de voz. Então, quando ele abrir a tela onde ele cria esse atalho de voz, vai vir sugerido, ó, oh, quem sabe você fala isso aqui, né? Então, o usuário vai poder us usar a frase que você sugeriu, ou ele vai gravar a frase dele, que pode ser qualquer coisa.
0: Para dar um exemplo um pouco mais concreto, eu abri aqui a uh, configuração de atalhos e ele já tem. Acredito que o aplicativo de fotos já está usando esse recurso. Né? E ele tem a sugestão já de visualizar fotos recentes, visualizar fotos e ver. Aí tem um nome de um dos meus álbuns. Então já tem. Entra aí nesse ponto. Né? Não precisa ser uma frase estática e também pode ser um pouco
1: mais dinâmica, né? E uma coisa a respeito dessas frases, pra, eu tenho utilizado, tenho feito testes com alguns aplicativos, e é importante tomar cuidado com algumas palavras-chave. Eu não sei se é por conta que estamos em beta ainda, ou se é uma alimentação da ferramenta, se você colocar como frase sugerida, por exemplo, uh, show lists, ou mostrar, minhas, uh, mostrar tal lista algumas palavras-chave conflitam com comandos da Siri mesmo, então você acaba é, sendo capaz de gravar mas não sendo capaz de executar aquele comando, porque a Siri tenta fazer alguma coisa diferente então você desenvolvedor eu recomendo, eu pessoalmente recomendo a criar essa invocação de frase, como, se, como sendo algo que você acredita que o seu usuário diria, numa situação normal para facilitar a vida dele, se ele não tem que é, regravar isso mas também tomar cuidado com algumas frases de ação do próprio, da própria série
2: É, e tem um outro detalhe também que eu não sei se é porque é beta ou se é algo que ainda vai vir ou se eu não pesquisei direito, mas eu tive problema com pronúncia que eu sei que para outros intents, que a gente vai falar daqui a pouco sobre intents, mas para os intents que já existiam né de listas e tudo mais... Tem várias formas do aplicativo dar dicas de, de como a Siri vai entender o que está sendo dito e de pronúncia. E no caso dos shortcuts, eu acho que não existe esse mecanismo, ou pelo menos eu não encontrei, além do no, o nome do app em si. Então no meu Chibi no Studio, por exemplo, eu coloquei como sugestão, uh, let's make a chibi. E eu não consigo fazer a Siri entender tibi de jeito nenhum. Fica tipe, fica todo, qualquer coisa menos tibi, porque é uma palavra estrangeira que não é uma palavra inglesa. inglês, então não, não sei se eu é que não achei como você dá essa dica de pronúncia ou se para shortcuts realmente ainda não tem. Eu acho que não tem, né?
1: Eu também acredito que não tem, e lembrando que a Siri, diferente de outros comandos de voz, ele roda no device, então o treino do modelo para reconhecimento de voz é mais complicado e é bem difícil de propagar entre todos os usuários, mesmo que tenha muitos usuários no mesmo sotaque ou no mesmo uh, estilo de pronúncia. Então, essa limitação do próprio reconhecimento de voz faz com que seja um pouco mais difícil de trabalhar com pronúncias e você acaba tendo que se forçar ao meio que americanizando o seu jeito de falar algumas palavras. Mas pode ser que seja apenas porque é beta e que uh, no próximo venha melhor, mas tem que ter em mente também que se você usa uh, algumas palavras que podem ser difíceis de reconhecer. Por exemplo, usando de novo o WhatsApp, ele coloca o nome da pessoa... Uh, na Activity, porque a Activity, provavelmente eles ainda não estão usando o de Invocation Phrase, então isso vem do título da uh, User Activity, essa sugestão. E aí vem com o nome da pessoa. E falar o nome de, de, de falar o, o, o nome da forma como, com sotaque brasileiro, muitos nomes não são reconhecidos. E até nomes que são mais, é, que são uh, do tupiniquim, ou do, do, do latim mais... Uh, do, dos países latinos, é mais complicado da Siri conseguir reconhecer alguns, alguns fonemas no meio da sentença.
2: É, aí a gente já entra na limitação da Siri com questão de reconhecimento de idiomas uh, distintos na mesma frase, né? Que aí já não tem nada a ver com os shortcuts.
0: Foi aquele meu desejo do, de uma série bilingüe, né? <risos> pois é, que, assim,
2: eu tive boas experiências na Apple TV. A minha Apple TV tá em português e busca de algumas músicas filmes e tudo mais, fa você falando em português e falando ali no meio os nomes em inglês, só que com a pronúncia correta em inglês é, parece que tá pegando melhor do que era antes, mas no, no device, no, no iPhone no Apple Watch, enfim não tá legal não, eles vão, vão precisar melhorar isso, mas né, não, não podemos fazer nada sobre isso por enquanto, então vamos seguindo aqui com, com o que a gente já pode fazer. E para quem quer implementar uma, uma integração um pouco mais sofisticada e completa, pode utilizar os Custom Intents. E aí... Entra nessa área dos intents, que é algo que já existia, mas antes era limitado a algumas categorias específicas. Então, o que são os custom intents e qual é a diferença entre o, o intent customizado e o que já existia antes?
1: O custom, esse novo custo, uh, esse novo intent, uh, é o que eles chamam de custom intent, ou intente customizada. Que você pode. você é necessário colocar. Sobre uma categoria, mas as configurações dessa entente são mais... Tem, você como desenvolvedor pode fazer mais coisas. Como fazer parâmetros agregados que são exclusivos da sua aplicação. Uh, algumas configurações de tipo que são exclusivas do comportamento do shortcut. E você pode colocar respostas, padrões para, o, para a sua entente. Então, você tem mais maleabilidade de configurações de valores agregados à entente. Se você usa uma do sistema, meio que o protocolo de comunicação é mais engessado do que utilizando a uh, entente customizada, onde você pode, por exemplo, colocar uh, informações que não são uh, globais, como por exemplo, produto, ou uh, não sei, medida de calça, ou. Uh, tamanho de sapatos, algumas propriedades exclusivas da sua realidade de aplicação, que a gente pode meio que explicar isso um pouco mais para frente, como é que é feito, mas você tem essa possibilidade de extensão de parâmetros de entrada, e também ah, como que é o comportamento das, do seu shortcut baseado nos parâmetros que você tem disponível para que ela entende.
2: É o, o lance é assim, com o User Activity você consegue encapsular um digamos uma unidade de informação única, então vamos pegar por exemplo, um aplicativo de comprar comida você tem ali um hambúrguer tal, que é aquele produto, então o cara vai abrir a tela e vai estar tá lá o hambúrguer você vai registrar o User Activity, beleza mas os, o atalho que o usuário vai criar vai ser pro hambúrguer Então, você não tem como, por exemplo comprar um hambúrguer somente com a informação de hambúrguer você precisa saber a quantidade, se você vai ter algum acompanhamento, aonde que vai entregar, e qual a forma de pagamento então se você precisar ter mais variáveis aí fica mais interessante você criar um, um intent porque o usuário vai poder criar um atalho, e aí é onde entra o meu interesse, que eu já demonstrei aqui diversas vezes. Ele vai poder criar um atalho da, da pizza, de pepperoni, do lugar tal, tamanho médio, para entregar na minha casa. Então, ele vai criar um atalho para exatamente aquela ação, que é diferente de você simplesmente criar um atalho para um conteúdo específico. E como que cria esse custom intent esse Custom Intent você cria de uma forma... Tem uma, um lado dele que é bem parecido com o activity porque você vai instanciar ele no seu código e você vai falar para o sistema, ó, oh, toma aqui esse Intent, que é o que você faz com o activity também. A diferença é que o, o seu Custom Intent, você vai criar um arquivo no Xcode, separado, que é um Intent Definition. Então é um novo tipo de arquivo, que é como se fosse um arquivo de, do modelo de Core Data, algum asset catalog, alguma coisa assim, né? Um arquivo uh, de resource que vai gerar um código para você. Então, estilo, o, por exemplo, os modelos do CoreML geram código, o seu intent também vai gerar código. E aí lá dentro você vai definir quais são os intents que você vai oferecer, e para cada um deles você vai poder ter inputs diferentes que você define o tipo e você também vai poder criar combinações desses inputs e modificar o comportamento do seu intente de acordo com as combinações de inputs que você colocou por exemplo, se, voltando ao exemplo do aplicativo de comida eu vou ter por exemplo o produto a quantidade e o local de entrega esses são três inputs eu posso criar uma combinação de parâmetros que é o produto e a quantidade, e eu posso criar uma combinação que é o produto, a quantidade e o local. Se eu tiver só o produto e a quantidade, eu vou precisar abrir o meu app para o usuário selecionar o local de entrega, ou usar uma extension, que também dá para fazer. Se não, se tiver as três opções já informadas, eu não preciso abrir o app. Então, ali dentro eu posso configurar. Oh, se eu tiver esses dois inputs aqui só, eu vou precisar abrir o app. Se não, eu consigo fazer tudo em background. Então, você tem ali uma, uma flexibilidade considerável quando você está configurando o seu E
1: Eu acho que o principal uh, argumento em favor ao Intent é a configuração de comportamento dessa ação. Porque o Activity é meio que eu abro um aplicativo com um estado pré-definido. Que é, por exemplo, o handoff ou a uh, sugestão do, do, do Spotlight. O, a intente, ele te dá mais poder, como por exemplo, marcar que é, dado uma certa configuração, você pode executar isso em background, dado uma certa configuração, você executa isso no, na própria, no próprio Spotlight, você não precisa sair do Spotlight para abrir o seu app, e também a, a possibilidade de respostas, você pode exibir uma mensagem de texto de resposta sem sair do Siri, então, sem sair do Spotlight. Desculpa. Então você pode fazer todo um comportamento. Você pode configurar todo um comportamento baseado no que você tem disponível uh, naquela intent, como foi, como foi mencionado do, do aplicativo de comida. Da, digamos que você bateu num API e viu que aquele produto não está disponível ou que vai demorar muito tempo. Ah, você pode responder para o usuário falando, "Ó, oh, desculpa, vai demorar muito, então eu não fiz o pedido. Ou então você pode, ah, uma das configurações da Intente da intent é marcar que precisa da confirmação do usuário. Então o iOS por si só, ele pede para o usuário confirmar a informação baseada naquela resposta textual que você informou antes de executar a ação. Então, você faz um, um pré-processo, executa uma resposta e vai falar, é, o usuário vai falar, é, é isso mesmo. Então, você tem uma confirmação, você tem uma aprovação do usuário antes de fazer a ação. Então, reduz o tempo que o usuário precisa interagir com a sua UI, com o seu aplicativo, para efetivamente executar uma ação. Então, eu acredito que o principal ponto da Intente é ter essa configuração, maleabilidade e disponibilidade de, de melhorar a experiência do usuário baseado nos parâmetros disponíveis da ação.
0: Uh, com essa custom intent, ele é flexível, por exemplo, uh, sei lá, se eu tenho um jogo, eu falar, uh, uh, criar uma intent para começar numa fase específica do jogo, desde que eu tenha aquilo? Sim,
2: você consegue. Uh, o que eu ia comentar é que justamente o, a maior diferença entre o custom intent e e os intents que já existiam, que seriam aqueles de mensagem, de write booking, de busca de foto, pagamento, lista, etc. É que o, o input desse intente já vai estar tá pré-definido. Você não tem como obter input por voz do usuário. Então... Você não, tem, você não vai poder criar um, um intente que é me joga para um, a fase X e aí o usuário vai falar me joga na fase 3 e ele vai capturar o 3 e passar para o seu app. Não é assim que funciona. Você vai, o usuário vai abrir a fase 3 do, do, do seu jogo, você vai doar esse intente para o sistema e aí o usuário vai criar... Um, um shortcut para aquilo. Ah, me leva para minha fase favorita daquele jogo. Entendeu? Não é uma coisa assim. dinâmica,
1: digamos assim. E esse shortcut: é, toda a configuração do, do shortcut, seja por User Activity ou por intent ele funciona com esses dados estáticos. Ele não serve para pegar informação ah, dinâmica do input, seja por Spotlight ou por Voz ele é feito para replicar uma ação que já foi feita. Inclusive, você não pode ah, tentar adivinhar o que o usuário vai fazer. Você poderia criar uma série de ações que você acredita que o usuário vai fazer, mas a ideia é, não é essa. A ideia é replicar uma ação que o usuário já fez e poder permitir para ele refazer essa ação de uma forma mais rápida e fácil.
0: Dando um, um outro exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, um aplicativo de dicionário. Uh... Sei lá, eu busco hoje o uh, significado da palavra, sei lá, feijão, uh, amanhã eu busco arroz. Uh, eu não poderia uh, usar essa custom entente para. Porque, assim, o, como a, a Apple chama, né? Ca, é, assim, cada busca dessa eu preciso fazer esse, essa doação desse intent, do, desse, dessa atividade. Né? Uh, eu não poderia, daqui, sei lá, uma semana, usar ela para procurar, buscar esse, usar esse atalho da Siri para buscar uh, sei lá, macarrão que eu nunca busquei.
2: Exatamente. É, essa é a limitação. Que é algo que é muito provável que seja mudado no, ou ano que vem no iOS 13 ou talvez até num release minor do iOS 12. Né? Não se sabe. É uma possibilidade. É o, o próximo passo óbvio dessa tecnologia é você poder ter de fato essas variáveis que o usuário vai preenchendo com a voz. Qual é a ideia em termos de usabilidade que, que a Apple tem com esses intents e com a uh, user activity que você uh, coloca como eligible para prediction? A ideia é você facilitar ações que o usuário faz com uma certa frequência. É você adaptar o sistema para os hábitos do usuário. Então, vo você imagina que é como se hoje em dia o sistema fosse pull e o sistema vai ser push. Então, eu vou pegar o meu celular num dia, num horário que eu costumo fazer uma determinada coisa e aquela coisa já vai estar ali, porque eu tenho aquele costume de fazer isso. E vai se basear né, todos esses inputs que a gente já comentou de localização, horário, dia da semana dispositivos próximos toda essa, todo esse conhecimento que o device tem, ele agrega para dar a sugestão mais adequada para você tanto é que eles recomendam em todas as sessions sobre shortcuts, que você só ofereça como shortcut, seja usando user activity seja usando os custom intents ações que o usuário pode querer fazer mais de uma vez, porque não tem sentido você oferecer algo que o usuário só vai fazer uma vez na vida e, ou uma vez a cada dois anos. Né? Tem que ser algo frequente. Então, o, o exemplo da pizza é perfeito, porque é uma coisa que acontece toda semana, mais ou menos, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, pense aí no seu app, quem está ouvindo, se o seu app tem algum tipo de ação que o usuário executa de forma repetida, preferencialmente se houver algum padrão de local, de horário e tudo mais. Que aí é porque você tem, de fato, algo que é muito interessante para oferecer como um shortcut.
0: E outra coisa que a Apple fala é... é nessa ação de doar aí a atividade, não doar mais informações do que o que é necessário para aquela atividade. Né? De repente você doa mais informações, sei lá, não faz sentido ter o horário ou a localização para aquela atividade e você uh, coloca, colocar essa informação no, na activity impede que ela consiga detectar um padrão, né?
2: é, é bom você não colocar coisa demais, né? Coloca só o que for necessário para... Um, exibir aquilo para o usuário de uma forma que faça sentido. né? Então, pelo menos um título e, de preferência, uma breve descrição. E dois, o necessário para que o seu app consiga resolver aquilo na hora que você for, uh, de fato, lidar com aquela atividade, que é o que a gente vai falar em seguida, inclusive, como responder a isso. Então, você tem que ter essas duas informações. Uh, título e descrição... Beleza, é algo descritivo do que o usuário estava fazendo. E algo para você poder continuar... 99,9% dos casos vai ser algum ID de alguma coisa. Né? Não consigo imaginar o que mais poderia ser.
1: E um, uma coisa que foi ressaltada em uma das toques E também é bem importante... É que não colocar, seja no título, descrição ou nos parâmetros algo que caduca, então, por exemplo, a reunião do dia 20, a, pode ser que a recomendação não aconteça no dia 20, ou que ele não tenha um shortcut para aquela data, então, é, evitar informações que caducam na sua entente, porque a forma como o sistema funciona, não para o workflow, mas para sugestões, é que, ele vai colecionar uma série de atividades antes de fazer, antes de considerar que é relevante para o usuário. Então, se a sua informação que você está disponibilizando na Activity caduca, você tem que pensar se vale a pena ou não colocar isso como realmente uma informação da Activity. Porque, uh, dando um outro exemplo, uh, um chat, uh, se você está num chat de um grupo de um evento que acaba daqui uma semana, talvez seja relevante parar de colocar como activity uh, cinco dias antes, ou três dias antes, ou até mesmo uma semana antes, para que você não tenha a, a experiência de sugerir aquele grupo depois que o evento seja, esteja terminado, ou reduzir a frequência de, de recomendações para aquele evento que vai acabar muito em breve. Então, é, quando você está formatando o dado que vai ser utilizado, é importante fazer uma UX de uso desses dados para pensar que é uma coleção de dados antes de uma sugestão. Depois, uma nova coleção de dados antes de uma nova sugestão. Então, considerar se, dá, dá, depois de um certo tempo, aquela informação ainda é válida. É, no
2: nosso exemplo do, do app de comida, você não colocaria, por exemplo, o preço do produto na, no título ou na descrição, porque o preço pode mudar a qualquer momento e o, a sugestão pode aparecer algum tempo depois da, da, do que você ofereceu aquela atividade e o preço já pode ter mudado ou então, por exemplo se o usuário acessou uma promoção que vai durar três dias não, não tem sentido você colocar ali, porque não, não tem como criar um hábito com uma promoção que dura três dias, né, então é, é importante não confundir uma coisa com a outra, né uh, então cuidado com o que você vai mandar até para você também não acabar meio que usando esse sistema como spam né, e vale deixar claro aqui que o usuário pode desligar essas uh, ou os shortcuts, né, então se o usuário quiser, ele pode ir lá e desligar para o seu app. Então, né, cuidado. Vale o mesmo cuidado que se deve ter com o push. E
0: o que acontece, por exemplo, quando sua pizza de pepperoni sair do cardápio?
2: É, então, aí se eu tentar pedir, vai ter que dar algum erro, né?
1: E aí que vem as respostas do custom, da, da Intente Customizada. Porque se você tem uma... Um, uma é uma resposta para aquela entente de item fora do cardápio você pode responder para o usuário falando, ó, ah, desculpa, isso foi uh, uh, este item não está mais disponível, etc, etc, etc e se é para sempre, se é um item, por exemplo que esteve no catálogo e não está mais disponível e a previsão é que não volte você pode remover tanto as as activities quanto as intentes relacionadas àquele identifier ID ou aquela referência que você criou. Então, uma coisa que também é muito importante é remover activities que não fazem mais sentido. Da mesma forma que você pode doar, você pode remover. Então, se é, pode ser que você só vai saber que o item não está mais disponível quando o usuário pedir, mas você pode dar uma resposta uh, pré-definida dizendo, ó, oh, desculpa, não está mais disponível, por favor, olhe no nosso menu... Por uma outra opção. E quando você dá essa resposta, você também vai nas listas. Você vai no sistema e pede para remover intents e activities relacionados àquele identifier da pizza de pepperoni para que o sistema pare de recomendar para o usuário aquela específica configuração de, de shortcut.
2: Agora, se removerem a minha pizza de pepperoni do menu, eu faço greve.
1: <risos> é, mas. <risos> É a, a pizza de pepperoni nunca pode acabar, né? possível. Então...
0: <risos> eu acho difícil um lugar que faz uma pizza de pepperoni realmente boa. É difícil,
2: é difícil. O lugar que eu peço, às vezes, ainda dá umas erradinhas, eu fico meio triste. Mas e aí, a gente criou ali uh, o, o User Activity ou o Intent e o usuário chamou o Shortcut ou tocou ali na sugestão, na Spotlight ou na, na tela de bloqueio. Como faz? O que que eu, como que o meu app vai reagir a isso? Como que eu faço para abrir o app e executar? Se, se eu fizer a invocação ali tocando no item, ele vai sempre abrir o app, né? Ele só vai... Eu só vou ter a opção de lidar com aquilo em background se eu usar a voz ou não, ou dá para lidar em background mesmo que eu toque no item.
1: Se a sua entente não tem uma UI, você pode responder em background mesmo tocando no Spotlight. Uh, mas uma recomendação que a documentação diz uh, em vários uh, usos das APIs é que esteja preparado para abrir o seu app. Porque se a configuração da intent demorar muito, ou se você tiver um carregamento editado muito demorado, ou se o usuário estiver numa condição específica que você não tem, o spotlight não vai ficar vivo tempo suficiente. Por exemplo, se ele puxar para. quando você faz o gestor puxando para baixo para abrir uh, o campo de busca. Uh, quando o usuário toca ali, o campo de busca vai desaparecer, então você não vai ter um Spotlight por muito tempo. Então, o seu aplicativo tem que estar preparado para abrir. Mas você ainda pode fazer uh, o comportamento em background, mesmo uh, se seja por toques ou ativação no Spotlight.
2: Tá, e aí vamos supor que foi um desses casos em que o meu aplicativo abriu, ou que eu não implementei uma forma de fazer em background, e foi para o meu aplicativo. O que, que acontece quando abre o meu aplicativo?
1: Da mesma forma como é o handoff é, hoje em dia, ou a utilização de user activity, você vai receber no seu o Application Delegate, através de uma sequência de métodos, você vai receber o estado daquela execução, daquela continuação de ação, ou daquela ação, daquele princípio de ação, onde você vai precisar, é, tratar os seus dados e então comandar a sua tela para o que vai estar na tela no momento que você abrir. Então, no seu UI Application Delegate, um, por exemplo, você vai receber no método Continue uh, User Activity with Restoration Handler, que é o momento onde você já tem todos os dados necessários para continuar uma informação, o User Activity, para tratar aquela atividade no seu, no seu aplicativo.
2: Então é bem similar ao handoff, né? Eu posso, o, se eu já tiver essa implementação para o handoff, usando o user activity com a, o, a opção de prediction, eu vou ter o mesmo callback.
1: Exato, e não só para o user activity, mas a própria intent, quando é custom intent, ele usa os mesmos métodos do seu uh, user activity. Você precisa de alguns tratamentos específicos para intent, principalmente para extração de dados e categorização da ação, mas os pontos de entrada para o aplicativo são os mesmos.
2: Certo. Quando for uma intent, uh, se eu não me engano, eu recebo no objeto UserActivity, ele tem uma propriedade intent, né?
1: Exato. Se você. No, no novo iOS, né? Se é uma intent, você carrega aquela informação e também o Activity Type ele pode não ser aquele. A com ponto na ponto tana, você tem uma, uma string mais definida também, mais bonitinha porque não tem o um processo de, de continuity, você não tem o um processo de url mas o processo continua o mesmo, inclusive para intent tem a, maiores chances de acontecer um fluxo um pouco estranho se você comparar com o um handoff que é a, a, aplica, a aplicação pelo, primeiro vai ser chamada no will continue para te dizer, olha, a gente está carregando isso, você pode mostrar para o usuário ou me diz se eu devo falar para o usuário que você vai tratar isso. E aí, posteriormente, você recebe a entente completa com todos os dados para aí sim tratar efetivamente a entente.
2: Bom, ok, eu estou lidando com o User Activity ou Ao com Intent no meu app. E se eu quiser fazer uma integração um pouco mais bonitinha e fazer a, o tratamento disso em background ou exibir uma UI ali naquela telinha da Siri, como que eu faço?
1: Você tem duas extensions que você pode implementar no seu aplicativo. Uma é para fazer o tratamento em background e a outra é para exibir uma, uma interface no Spotlight ou na Siri. E o momento é, que você configura o projeto, você pode, então, criar essa extension de Intent extension, que seria para o tratamento em background, onde você vai receber uh, a Intent através do... De um, de um método específico daquele, daquela extensão, e você tem um callback que você responde dizendo, ó, oh, tudo terminou, tudo foi feliz, segue a vida. E no caso do UI, você tem um configure view que também te passa uma intente e algumas outras informações, que aí você utiliza o, todo o poder do auto layout para configurar a sua view. Você não pode fazer mil malabarismos, você tem uma limitação... De, de área de exposição e também uh, de, de bibliotecas que tem disponíveis. Por exemplo, câmera esquece, Bluetooth esquece, mas você pode utilizar para exibir de uma forma mais detalhada e, e enriquecida o que, que o usuário está interagindo com o seu aplicativo através dessa extensão de UI.
2: Essas extensions geralmente têm um limite de memória também, né? Você não pode fazer mil loucuras porque senão você vai estourar a memória, né?
1: E também, no caso da background, você também tem uma, um, uma limitação de tempo disponível de execução. Se você demorar muito para responder para o sistema, ele é, ele é eliminado, sua, sua extensão não vai finalizar e vai seguir a vida. Você pode podemos fazer uma comparação às extensões de notificação. Perfeito. Que também, é, também tem as mesmas limitações, as mesmas exposições. Talvez a, a UI de intente use mais componentes de, de UI, porque você tem uma view controller mais completa para exibir. Mas o melhor pareamento é com as extensões de notificação. Se
2: eu quiser, por exemplo, finalizar uma compra. E eu preciso exibir a tela do Apple Pay. Eu consigo fazer isso e eu, eu tenho que usar a UI ou eu posso usar a extension
1: que não é de UI? Para fazer o comando de Apple Pay, você tem que utilizar a extensão de UI. Porque você para consolidar o pagamento, tem que vir através de uma ação do usuário. O usuário tem que apertar um botão e aí vir a... O processo de Apple Pay, você não dispara um Apple Pay em background, precisa de uma ativação do usuário, então você precisa da UI para fazer essa comunicação.
2: É, então eu poderia ter ali o meu processo de compra com a, aquele, aquele esquema assim, eu pedi a minha pizza, aparece o detalhe da minha pizza na tela ali, e aí tem um botão pagar com Apple Pay na, na minha UI, e aí eu finalizo
1: o pagamento. Sim, a, moda, a modal de confirmação e inserção de senha, que é padrão do Apple Pay, vai ser exibida uh, em cima da sua UI, sem uh, fazer o dismiss da UI, e o processo vai continuar como é normal um processo do Apple Pay. Mas a configuração do Apple Pay, ele exige que seja uma ação feita pelo usuário, uhum. então você precisa daquele usuário fazendo a ação de trigar o pagamento. O que é muito bom para evitar alguns pagamentos fantasmas, digamos <risos> assim, ou você receber um pop-up sem saber exatamente por que aquele pop-up está sendo apresentado para você.
2: Exato. É, faz sentido. Sendo o, o, aquela tela do Apple Pay uma UI do sistema, que vem de outro processo, faz sentido que funcione nesse contexto de extension. E mídia? Mudou alguma coisa esse ano? Vamos poder pedir música para o Spotify ou não?
1: Vamos. É uma e... coisa que não está atrelada ao User Activity porque precisa de muito mais detalhes do que a User Activity pode disponibilizar. Então, aplicativos fora do, da Apple, a gente vai precisar ver o, o release mesmo do iOS para ver as, as coisas acontecendo de fato. Mas... Uh... Existe uma nova entente, uh, um shortcut específico para contentes de áudio, para conteúdo de áudio, que você pode exibir uma imagem, um título, subtítulo e você tem o controle de play pause uh, no seu, uh, no, uh, no Spotlight e você pode fazer também uma associação de, áudio, de voz, um comando de voz para disparar aquela, aquela entente de áudio específica. De novo, você não pode ah, pedir uma música específica, ah, toca Galinha Pintadinha no meu iPhone. É só é, músicas que você já ouviu, álbuns que você já acessou, que você pode voltar, uma playlist que você pode voltar pra ela, mas você pode agora ter uma ação rápida, uma interação rápida pros conteúdos de áudio.
0: É, isso Para as crianças, então, vocês assistirem Galinha Pintadinha, vai ser fácil.
2: É, com certeza, e eu não sei né, cada pessoa tem o seu modo de, de usar as coisas, mas por exemplo, eu quase sempre ouço playlists ou álbuns específicos, eu uso Apple Music, então não, 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 essa feature não é tão importante para mim porque já funciona, mas se a pessoa usa Spotify, por exemplo, e ela tem essa, esse mesmo hábito de ouvir uma determinada playlist, um determinado álbum, também de boa eu acho que o, o, isso só vai mudar de fato quando houver a possibilidade de ter alguma integração server-side com a Siri, né? Porque quando você pede para tocar alguma coisa no Apple Music, é, tem todo o processo de back-end por trás lá, que tem acesso a toda a biblioteca de músicas da Apple Music. No caso do Spotify... Não tem como o app do Spotify fornecer localmente para Siri todas as músicas que tem no Spotify. É impossível, né? Então tem que ter esse compromise aí de só ter acesso aos dados que você já acessou. Mas, né, torcemos para que isso fique mais sofisticado no futuro.
1: Isso é uma forma muito interessante também de agora utilizar os outros devices de áudio, não só o celular, para os outros aplicativos de mídia. Então, através do HomePod, do Apple Watch, você vai poder começar a ouvir aquela música que você gosta, ouvir aquele álbum que você sempre ouve, e comandar por voz, falando, por favor, toque uh, o álbum X, e ele começa a tocar o álbum no HomePod, em vez de você ter que necessariamente fazer o Marplay, por exemplo. E dado, se você tem um perfil de música, como por exemplo... Quando eu estou trabalhando, eu tenho umas playlists bem específicas de trabalho, que me ajudam a ficar mais focado. Então, de novo, as sugestões da, do, do Spotlight da Siri, eles vão poder uh, sugerir que comece a ouvir aquela play playlist. Então, o começo interagir com aquele aplicativo vai ficar muito mais rápido.
2: Eu não testei ainda o meu atalho no HomePod. Será que funciona? Pode tentar, aí. Hey Siri, fun time. <risos> Mas ela executou. Tá? Abriu aqui o Shib Studio na tela de criar um Shib. É,
1: isso aí é muito é. bom. Eu ouvi num,
2: no Connected Podcast eles falando que uh, tava rolando isso mesmo, porque o HomePod não tem beta, né? Então, tipo, o HomePod acha que não deu certo mas o seu iPhone executa, então ele, ela fala no HomePod, ah, para eu poder te ajudar, não sei o que, não sei o que, mas funciona.
1: Sim, e isso a, a gente, a gente, eu comentei no episódio que a gente é, fez o nosso overview do WW, e eu acho que dá muito poder aos devices Apple Watch e o HomePod e o AirPod, dá muito poder para esses devices. É, de uma forma fácil, de uma forma tranquila, sem precisar fazer uma refaturação gigante de APIs, sem precisar fazer uma refaturação gigante de, de hardware, de sistema, é uma, é uma forma de dar poder, vezes, vai de uma forma muito ah, amigável ao usuário também, porque uma vez que ele ficar familiarizado com os sistemas de, de, de shortcut, ele, a pessoa pode criar um shortcut, por exemplo, de ah, cheguei em casa, que, uhum. que liga o aquecedor, coloca uma luz mais ambiente, começa a tocar uma música específica no HomePod e liga o, o Apple, a Apple TV em um aplicativo que fica passando imagens interessantes. Então, quando o workflow chegar também ao, ao, aos betas, você uh, vai poder fazer toda essa integração de uma forma muito fácil e para o usuário é muito intuitiva também de como criar esses conjuntos de ações.
2: É, esse lance é bem legal da, do, dos diversos devices, porque agora quando eu chamei a Siri aqui, eu não eu só falei pro ar e o, o HomePod geralmente é o que pega né? porque ele pega muito bem e embora ele ainda não esteja 100% a par né? dos shortcuts executou no meu iPhone que era onde eu queria que executasse embora não tenha sido o iPhone que ouviu o que eu falei isso é interessante, você não precisa se preocupar qual device que vai ouvir. Algum device vai ouvir e ele vai executar no device que faz sentido executar aquilo. Que muito, Nesses casos de uh, requests pessoais, né, shortcuts e tudo mais, geralmente vai ser o seu iPhone. Achei bem legal e espero que vários aplicativos adotem isso, principalmente aplicativos onde eu possa pedir a minha pizza. <risos>
1: Quando, quando, quando sair, quando o aplicativo De pedir pizza Implementar essas funcionalidades Twitter do, do, do Ramo vai ser só Finalmente minha pizza
2: uhum. <risos> Vai ser um dia muito feliz Quando eu fizer Meu primeiro pedido de pizza Usando a Siri <risos> E
0: é isso aí Vamos para a nossa dica do podcast? Quer começar, Igor?
1: Bom, vamos lá. Eu vou dar de dica um artigo uh, científico. Uh, eu vou dar o título em inglês, porque para traduzir é meio complicado. Uh, o título é Binariated Convolutional Landmark Localizers for Human Pose estimation and Face Alignment with Limited Resources. Uh, eu estou trazendo esse link por conta do, do novo iOS, uma das features que foi comentado, meio que... de de lado, mas importante para o Face ID é o Orientation Agnostic Face Detector e esse artigo ele debate como, é, como são as estratégias necessárias para fazer esse tipo de reconhecimento com Machine Learning em ambientes de memória e processamento limitado, então como modelar o seu, as suas camadas de, as suas camadas neurais para fazer uma execução da rede de uma forma mais otimizada é, é um pouco mais complexo, é uma leitura um pouco mais que exige um pouco mais de você, mas que é muito bom. E também tem uh, código uh, open source, que você pode ver como que é o processo de treinamento e utilização da rede, uh, tem demonstrações, você tem acesso às imagens, então, uh, para quem está querendo estudar mais, entrar a fundo em um processo de machine learning mais, entre aspas aqui, mais complicado do que simplesmente um image classifier, é um texto muito bom.
0: Muito bom. E você, Rumble, Qual sua dica?
2: Já que o Igor trouxe um, um assunto extremamente técnico e que vai exigir muito do cérebro dos nossos ouvintes, eu vou dar uma dica do que fazer depois que você ler o artigo científico. Você pode <risos> ir para o YouTube e assistir um dos meus canais favoritos, que é o Brave Wilderness que nada mais é do que um cara que ele é meio louco e ele é tipo aquele Richard, sabe, que gosta dos animais e vai visitar os animais e tudo mais, só que é um, um, uma versão hardcore do, do dele e, e o cara é muito, muito divertido, então ele vai para os desertos, florestas e... Mostra os animais e como eles são E quais as features Dos animais E eu gosto muito, do canal muito Interessante, a qualidade da produção É fantástica, parece coisa de National Geographic É, tipo, fantástica a produção É, canal Brave Wilderness E tem também muitos Vídeos com, com mamíferos Animais fofinhos e tal Então não, não é só bicho peçonhento não Vale a pena <risos>
0: Eu vou dar uma dica intermediária, então quando estiver ali no meio do caminho de. Depois de ler o, o artigo do, do Igor, que o Igor sugeriu. Tem um canal no YouTube também, uh, chamado Objectivity, que eu descobri recentemente, uh, já tem bastante episódio, e é um. Uh, é com o pessoal do. de alguns canais. Uh, famosos como Vissal, você tem então tá como o cara do Vissau foi um episódio especial. Adoro uh, o Vissal. Teve aquele do, uh, teve um episódio com o cara do Smart Every Day, mas é quem ele tem meio aquela linha do Number File de ser meio colaborativo. E, inclusive alguns dos, dos participantes do Number Five aparecem e são meio que apresentador e é, é sobre objetos curiosos uh, o primeiro episódio que eu assisti por exemplo uh, in, e tem alguns episódios que são lá é na Royal Society na, na Inglaterra e eles uh, meio que vasculhando algumas coisas curiosas tipo desde de alguns baús antigos, meio baú do tesouro, e um, um, o primeiro episódio que eu vi, eles estavam vendo alguns objetos uh, matemáticos, como os cadernos, que, ou melhor, o caderno de anotações do Bully, de quando ele estava criando a álgebra dele. Então tem todo o processo de, de, que ele usou para chegar no... No trabalho final, né? Então, ah, isso aqui tá. Tem umas anotações do tipo ah, isso aqui tá errado, ou uh, faz assim, ou faz assado. Então uh, tá bem, bem bacana. E é isso, né?
2: Fechamos. Deixar aqui aquele pedido de sempre pro pessoal compartilhar o nosso podcast. E quem tiver ideias de temas, ainda mais agora que já teve a WWDC, bastante novidade. Contem pra gente aí sobre o que vocês querem ouvir que a gente vai estudar e vai trazer aqui para vocês. E quem achar que pode falar sobre algum assunto também se convide para
1: participar. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou.
0: Mais uma dica também, implementem o Siri Shortcuts nos seus aplicativos e vão fazer os aplicativos ficarem mais bacanas e mais úteis para as pessoas,
2: principalmente se forem de comprar comida.
0: <risos> até mais pessoal